0: Ja, und da sind wir wieder für die Feinkost. Hallo. Am Mikrofon. Charlotte Nate. Und Ina Lebedjev. Die, die Butter hat es einfach nicht geschafft. Die hat es nicht gerissen, die Butter. Nee. <lacht> wir haben es mehrfach versucht, euch Butter anzudrehen als Thema. Das wollte aber irgendwie, also die Minderheit zumindest. Stattdessen ist der Käse jetzt dran. Genau, heute geht es um Käse.
1: Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast.
0: Wie stehst du zu Käse? Äh, ich liebe Käse, muss ich sagen. Ähm, ich ähm, habe da definitiv so eine französisch- schweizerische Prägung, <lacht> würde ich es mal nennen. Also ähm, ich habe ja ein paar Jahre auch immer mal wieder in Frankreich gelebt und ich habe enge Freunde, die in, äh, in, am Rande von Zürich leben mhm. und dadurch ähm, habe ich ganz viel Käseliebe mitbekommen. Also so ein Salat Chèvre chaud also dieser Warme Ziegenkäse auf Salat mit Walnüssen ist so ein, ist so ein Standard, mhm. den ich total toll finde oder Ziegenkäse aus dem aus dem Ofen mit Honig und Thymian ganz einfach, aber eben mit einem sehr guten Käse ganz, ganz toll und ähm, ja, da war mein Leben in Schwerin auch sehr geprägt, weil äh, es ein ganz, ganz tolles Käsegeschäft gab und mhm. man da schon ab und zu mal, wenn Gäste kamen, dann einkaufen gegangen ist und äh, ja. Genau, also ich
1: bin eher äh, Team Frankreich. Und hm. du? Ich finde Käse auch super. Ich habe jetzt vor allem sehr viel italienischen Käse immer gegessen, weil ich öfter in Italien war dieses Jahr. Ich hatte auch eine Freundin letztens zu Besuch und die hat ähm, Risotto gemacht mit... Gorgonzola. Mm, das ist bestimmt mh, sehr, sehr fein. Mh, das war sehr gut. Dazu gab es dann noch äh, Birne und Walnüsse mit drin. Und die Birne war nicht so ganz zerkocht, sondern noch so ein bisschen mit Biss. Und das war echt ganz gut. Der Gorgonzola war auch nicht zu kräftig, aber halt so irgendwie schön mild. Man hat den schon geschmeckt und äh, trotzdem kam da immer noch Parmesan dran. Also Parmesan, würde ich sagen, ist auch wenn ich mich für einen entscheiden müsste, irgendwie so der Käse, auf den man nicht verzichten kann. Das mhm. ist so ein, so ein Standardkäse, der so essentiell ist, dass man den manchmal vergisst, aber ja, der irgendwie total, total wichtig ist für ganz viele Gerichte, vor allem italienische Gerichte, aber ich liebe die italienische Küche auch einfach. ja zu Recht. <lacht> Was wäre dein Käse, für den du dich nicht, den du nicht entbehren könntest in deinem Kochen?
0: Ich glaube, ich würde mich dann wahrscheinlich für einen Gruyère entscheiden, also der im, im deutsch-schweizerischen ja dann Greierzer Käse heißt, weil äh, der geht auf Brot, da würde sozusagen die bessere Hälfte noch äh, gut versorgt sein und, äh, und der ist halt sehr, auch sehr deftig und sehr, ähm, ja, sehr geschmackvoll und und man kann ihn irgendwie aber auch eben reiben und so ein Fondue-Käse auch in Teilen, ne? also Käsefondue wird ja auch immer aus verschiedenen Sorten zusammengesetzt und äh, ich glaube, das wäre dann sozusagen der Käse meiner Wahl, weil man damit so viel machen kann. Okay. Ja, wie, wie sieht es denn aus? An welche Gerichte hast du denn jetzt zuerst gedacht, als ich gesagt habe, okay, ähm, die Abstimmung ist auf Käse gefallen? Was, äh, was kommt dir da so in den Sinn?
1: Vor allem Lasagne, weil man die mit Käse traditionellerweise überbackt. Ich hatte letzten, also gestern habe ich erst eine gemacht, mhm. eine Kürbislasagne mhm. mit Käse überbacken. Halb veganer Käse, halb ähm, nicht veganer Käse. Genau, einfach überbackenes, so auch so ähm, Gratin, Kartoffelgratin mit überbackenem Käse, Nudelaufläufe mit überbackenem Käse. Das kam mir jetzt irgendwie vor allem in den Sinn, also so warme Ofengerichte. Wir sollten auf jeden Fall mehr essen, bevor wir diese Folgen aufzeichnen.
0: Bei mir rumort schon, weil es Appetit macht, über Käse zu sprechen. Aber ja, klar, das ist total lecker, aber auch so, also ich finde zum Beispiel so Käsesuppe. Also so an richtig knackig kalten Tagen so eine so eine wirklich schwere, deftige Suppe ähm, finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich musste denken an auch so äh, Ofenkäse
1: mm -hmm. und,
0: äh, und Frischkäse ist auch sowas in im, also der wird so ein bisschen unterschätzt, aber der ist so im Alltag auch eben auch so vielseitig, weil man den irgendwie aufs Brot schmiert, aber eben auch zum Kochen verwenden kann. Deswegen ja, und ich musste denken an Käsekuchensorten, also weil ich mir so denke, es ist, also Quark ist ja eine andere Art von Käse, aber wir nennen es ja dann doch in verschiedenen Sprachen auch Käsekuchen oder Cheesecake oder mhm. ne, so. Deswegen musste ich an meinen Lieblingskuchen denken, das ist nämlich russischer Zupfkuchen und der wird mit viel Quark gemacht.
1: Sowieso auch... Desserts mit Käse. Also es, ähm, in Syrien zumindest weiß ich, dass man manchmal auch so eine Art, ja was ist das, äh, wie, wie nicht Frischkäse, so eine Mischung aus Frischkäse und Hartkäse, also so ein bisschen wabbliger Käse, vielleicht von der Konsistenz so ein bisschen wie Mozzarella uh -huh. und diesen Käse breitet man dann süß zu, also so mit Rosenwasser und Kardamom und so und das hat mir immer sehr gut geschmeckt auch und in Italien hier Tiramisu wurde mir auch letztens gemacht da mischt man ja auch Mascarpone unter. Ja, ja, das genau, auf jeden Fall. Und
0: an wen wir auch nicht gedacht haben, äh, und wer uns beim, beim Lesen in der Vorbereitung untergekommen ist, ist Halloumi und mhm. Grillkäse. Also so ganz eigene Kreationen, mit denen man eben dann äh, die ganz anders schmecken, weil sie dieses Grillaroma mit sich bringen. Ja. Na, und auf der Pizza natürlich, wenn geschmolzener Käse. Ja geht nicht ohne extra Käse eigentlich. Nee, das ist schon muss ja. Was ich sehr witzig fand äh, und nicht wusste, ist, dass wir eine, dass die ja die Käsehersteller in Deutschland eine Plattform gegründet haben, äh, an, an der wir uns so ein paar Informationen angelesen haben. Nämlich eine irgendwie, warte, ich muss kurz gucken, wo ich sie habe. Die heißt einfach ich liebe Käse.de <lacht> und äh, und das war schon irgendwie ganz witzig, ähm, dass es quasi eine ganze Internetseite gibt äh, über Käse und wie, wie man Platten, Käseplatten zusammenstellt und, ähm, ja, was Käse mit Gesundheit zu tun hat und welche Sorten es gibt. Und da kommt wieder so die deutsche Normkultur durch. Das fand ich sehr witzig. Ich äh, scroll hier mal so durch. Es gibt nämlich, also es ist genau normiert, welche unterschiedlichen Käsesorten Deutschland äh, anerkennt als Käse. Also es darf auch nicht alles einfach Käse genannt werden, sondern äh, das muss bestimmte, ja, bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und äh, es gibt also Hartkäse, Schnittkäse, halbfesten Schnittkäse. Äh, also das ist sowas wie Butterkäse und Edelpilzkäsesorten. Dann geht es über in Weichkäse, Frischkäse. Schmelzkäse, Schafskäse und Ziegenkäse, Ofenkäse, Blauschimmelkäse, Camembert, Mozzarella, Feta-Käse, Cheddar-Kochkäse. Dann Bio ist nochmal eine extra Kategorie, fand ich auch interessant. Ricotta, Halloumi und Grillkäse. Da drumherum gibt es nichts, sozusagen, das ist, das ist die Norm. Und das fand ich ganz witzig, dass das so festgelegt ist, wo ein Käse anfängt und wo der andere aufhört. Dann lass uns doch vielleicht einfach erstmal darüber sprechen, was Käse eigentlich nochmal genau ist und wie der hergestellt wird. Also Käse ist ja schon seit Jahrhunderten, also eine jahrhundertealte Tradition. Und ähm, der entsteht im Grunde, wenn, wenn man Milch sauer werden lässt und man die festen Bestandteile, das sind nämlich Eiweiß, Fett, Milch, Zucker und Mineralstoffe, von der flüssigen, von dem flüssigen Bestandteil trennt. Das ist dann die Molke. Ist auch sehr gesund äh, Molke. Also sagt man. Ich möchte hier keinen Shitstorm auslösen, aber ich glaube, Molke, äh, Molke kann ja ziemlich viel leisten für den Körper. Und für, diese, für die Herstellung von Käse wird eben dieses natürliche Prinzip, dieses Trennen von festen und flüssigen Bestandteilen eben äh, schneller gemacht. Und ja, was ich total interessant fand, war, dass man für ein Kilogramm Käse, wenn man jetzt, zum Beispiel einen Frischkäse herstellen will, braucht man ungefähr so vier Liter Milch, also Rohmilch oder pasteurisierte Milch. Für Hartkäse dann schon 13 Liter und da in diesem Spektrum bewegt sich das.
1: Wie viel Flüssigkeit, wie viel Milch da verbraucht wird für ein Kilo Käse, 13 Liter.
0: Ja, also wenn du dir, genau, wenn du dir mal so ein, wie, wie viel wiegt so ein, so ein Käseleib? Also ich glaube irgendwie auch mehrere Kilo, neun oder zehn Kilo, denke ich, so ein, also so ein ganzer, großer Leibkäse Und wenn du dir dann vorstellst, ne, so die Käsetheke, die Auslage, was da alles sozusagen drin liegt, wie viel Milch es gebraucht hat, um das zu produzieren, das ist schon eine Hausnummer. Also das macht man sich, glaube ich, im Alltag nicht so bewusst. Das ja, ist so ein bisschen okay. wie mit, alle essen Vanilleeis und keiner überlegt, wie viel Vanille man dafür eigentlich irgendwie irgendwo her besorgen muss, weil wir einfach immer schon immer Vanilleeis gegessen haben. So. Hm. dann genau Und bei Käse ist es... Ähnlich, also es gibt natürlich bestimmt ganz viele Menschen, die sich darum sehr große Gedanken machen, aber, ähm, aber so im Alltag ist einem das vielleicht gar nicht so präsent.
1: Was mir auch aufgefallen ist, was äh, mir lange gar nicht bewusst ist und ich glaube vielen Menschen nicht bewusst in Käse, dass da Lab drin ist, Käselab. Und das bedeutet, dass Käse manchmal auch gar nicht vegetarisch ist, also zumindest ist er... Ja, ist, da so ein, ist das so eine Grauzone? Weil, was ist Lab nochmal? Also ich Lab ist mir ein Begriff, aber ich weiß halt gar nicht, was das genau ist. Also Lab ist so ein Gemisch aus Enzymen, Kymosin und Pepsin. Hört sich jetzt sehr technisch an. Das findet sich im Magen von jungen Wiederkäuern, also sagen wir von... Kälbern. Richtig, von Kälbern, von mhm. kleinen Kälbern. Und äh, dieses Lab äh, benutzen oder äh, haben die Käber in ihrem Magen, um die Milch zu verdauen, damit die verdaubar wird. Und dieses Lab ist aber auch wichtig, damit die Milch dickgelegt wird. Und das ist zur Käseherstellung auch sehr wichtig. Also kann man sich ja vorstellen, ne, wenn Käse, also
0: wir haben ja gerade gesagt, die flüssigen Bestandteile werden von den Festen getrennt. Es geht also im Magen des, äh, des Kälbchens darum, dass äh, ja, das es das, die Milch oder die Nahrung zerlegt und das äh, wenden die
1: Käsemeister
0: an quasi oder MeisterInnen. Genau,
1: das wenden sie dann an und ja, dieses für dieses Lab ähm, oder das bekommt man halt, indem man das aus den Mägen von diesen Kälbern extrahiert und das also das geht nicht ohne das um ohne dieses Kalb zu töten und deshalb... Das ist, ist krass, es, weil das ja. wusste ich überhaupt
0: nicht, also ich dachte halt ja Käse, also dass wir irgendwie viel über Fleisch diskutieren und, und Wurst und wie viel essen wir und wie viel brauchen wir das ist mir das ist mir natürlich auch super präsent, weil wir ja ständig bei Mission Energiewende am anderen Ende in unserem Klimapodcast darüber diskutieren wo die Grenzen unserer unseres Daseins sind mhm. aber, aber das war mir nicht klar das wusste ich nicht ja aber du, du hattest auch rausgefunden, dass also man man tötet jetzt nicht Kälber für Käse.
1: Richtig, man tötet, so ist es nicht. Man tötet nicht Kälber extra für Käse, sondern man benutzt quasi die Mägen von Kälbern, die eh für die Fleischproduktion geschlachtet werden. Trotzdem ist es eben deshalb im Graubereich, ist es nicht, vielleicht nicht ganz 100% vegetarisch, sage ich mal. Man kann diesen Lab auch mikrobiell herstellen also ersetzen, also das tierische Produkt ersetzen inzwischen? Genau, richtig, das geht, aber es gibt noch keine Langzeitstudien dazu, wie das auf den Menschen sich auswirkt. Also das, was ich gelesen habe, ist, man muss es mit Vorsicht genießen. Also da ist, ist es vielleicht noch nicht so weit. Genau.
0: Okay, interessant auf jeden Fall, ja. Aber klar, das ist dann natürlich nochmal sozusagen, ein extra Problem äh, für Menschen, die sich eben bewusst vegetarisch ernähren wollen und die eben keine, äh, ja, keine Fleischbestandteile auch in der Nähe ihrer, ihrer Lebensmittel haben wollen. Ne? Also wenn ein Ja, das ist einfach schon total krass, dass man sozusagen ein Enzym aus dem Magen vom Kalb benutzt, damit wir Käse essen können. Das ist schon. Ist schon crazy irgendwie.
1: Wenn man auf diesen Lab verzichten will, dann müsste man quasi veganen Käse essen, den man übrigens auch gar nicht Käse nennen darf, weil Käse ja ein geschützter Begriff ist. Mhm. Deshalb haben die dann auch so äh, ganz andere Namen, wenn man die im, im Geschäft sieht, Ka Casella oder ich weiß nicht. Ja, yeah, okay. äh, Genau, ne? dann lässt man sich so Namen einfallen. Ähm, genau, da ist dann wirklich nichts Tierisches mehr drin.
0: Okay, also ich muss zugeben, veganer Käse ist bei mir noch irgendwie unter liefen. Also das haben wir noch nicht irgendwie erschlossen, das Feld so mhm. Hafermilch und so
1: schon, aber ja. Äh Fleischprodukte auch, Fleischersatzprodukte, finde ich, die kommen Fleisch wirklich unfassbar nah. Aber beim Käse habe ich das Gefühl, braucht es immer noch so drei bis fünf Jahre, bis der so richtig... Oder Veganer, ich sag's, Veganer-Käse ähm, braucht es noch ein bisschen, bis der wirklich entwickelt ist, habe ich das Gefühl. Also wie gesagt, ich habe ja gestern Lasagne gemacht. Ich muss sagen, genusstechnisch war immer noch das Mozzarella Stück besser, mhm. genau. Aber ich finde es trotzdem gut, dass sich sowas entwickelt und dass man halt nach Alternativen guckt und ja, vielleicht entwickelt sich das ja noch weiter.
0: Also ich habe irgendwann mal, äh, das ist ein ganz kleiner Schlenker, aber ich habe irgendwann mal eine vegane Wurst gekauft. Und habe so die Packung aufgerissen und dachte so, es riecht nach Wurst. Wie krass. Ja. Also, dass dies wirklich, also dass es so aussieht, dass es so riecht und dass es eigentlich keinen Unterschied mehr macht. Auch geschmacklich schmeckt es also nach Wurst und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz auf ein paar Schritte ein. Also ich, was ich erstmal ganz interessant fand, war wie man Käse veredeln kann. Das hatte ich gelesen. Also dass zum Beispiel Edelschimmelpilze eben für den Menschen ungefährlich sind. Also ich finde das ganz spannend, weil ich habe eine, eine Schimmelallergie und habe mich schon immer gefragt, also ich esse nicht so gerne Blauschimmelkäse, deswegen habe ich da nicht so das Problem, aber ich frage mich halt schon, ist das nicht irgendwie, esse ich da nicht was, was mir irgendwie schadet, aber offenbar ähm, ist es für den Menschen ungefährlich. Und die werden eben dann dem Käse zugesetzt und entwickeln sich mit der Reifung mit. Und man, man sticht irgendwie Nadeln rein und pickiert den Käse. Und dadurch ist die Schimmelpilzbildung im Innern des Käses äh, angeregt und dann wird es am Ende halt so ein Blauschimmelkäse. Genau, und dann äh, gibt es ja noch so ein paar Möglichkeiten, dass man zum Beispiel Käse mit Weinmark einreiben kann oder mit Asche, ähm, um, um die, den Käse haltbarer zu machen oder die Reifung zu verlangsamen Und dann oder auch mit Bier irgendwie äh, arbeitet. Und also es gibt ja dann so, wenn du in so einem französischen Käseladen mal gewesen bist, so völlig unterschiedliche Formen und Farben bis hin zu schwarzen Käse oder irgendwie mit, ne, mit äh, fast weinrot fast schwarz irgendwie also kann man ganz viel machen und äh, wird auch gemacht <lacht> und äh, also es braucht sehr sehr viele ähm, Verarbeitungsschritte erst muss die muss die Milch gefiltert werden und abgeseit und Pasteurisiert, wenn man jetzt nicht einen Rohmilchkäse herstellt. Und dann geht es in die Milchgerinnung. Das heißt, mit Hilfe von, von Milchsäurebakterien, von Kulturen, wird der Käse vorgereift und dann eben mit diesem Lab zum Gerinnen gebracht. Dann, Das nennt man dann die Dicklegung. Und das fand ich ganz spannend, dass das wirklich nur zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden dauert, je nach Käseart. Und dann, wenn der Käse dann sozusagen die richtige Festigkeit hat, dann wird er zerteilt in Stücke und man nennt es dann Käsebruch. Also je, je kleiner der Käse wird, desto mehr Molke setzt sich ab und umso härter ist dann der fertige Käse, habe ich gelesen. Ja, und dann kommt sozusagen das Formen am Ende und die Molke wird entzogen. Und dann wird der Käse noch in Salzlake gebadet. Und zwar alle Sorten außer Frischkäse kriegen so ein Salzlakebad. Weil das liegt daran, dass das schädliche Bakterien fernhält und, und sich dann eben die Rinde bildet. Und dann geht es ans Reifen. Und das ist natürlich wahrscheinlich irgendwie der wichtigste Moment, weil, ähm, weil je nachdem, wie lange man den Käse liegen lässt, kommt ein ganz unterschiedlicher Geschmack raus.
1: Also die Herstellung an sich ist gar nicht so... Also sie ist sehr kleinteilig, aber dauert gar nicht so lange und das Eigentliche, was Zeit halt braucht, ist dann die Reifung. Genau, du bist ja Parmesan-Fan, dann sieht man ja immer irgendwie,
0: keine Ahnung, 20 Monate, 13 Monate, ne? also die der Käse dann eben liegen muss und äh, bei bestimmten Temperaturen und dann wird er noch gebürstet oder gewaschen oder nochmal, genau, also je nachdem. Was für ein Käse die, die KäsemeisterInnen so vor sich haben, müssen sie eben bestimmte Sachen tun. Französischer Käse zum Beispiel habe ich nochmal nachgeguckt. Es gibt ungefähr 1000 Sorten von französischem Käse. Also man sagt, es gibt 350 bis 400 Sorten an sich und die nochmal in speziellen Varianten und nochmal so rum und dieses. Und dann sind es halt irgendwie 1000 Käsesorten, die man in Frankreich probieren kann. Da fällt die Auswahl auf jeden Fall schwer.
1: 1000 Ja, ist schon eine Nummer. Ja, ich habe mich ja, wie gesagt, mit italienischen Käse ein bisschen äh, genusstechnisch beschäftigt und die Römer haben den nicht erfunden. Den gab es schon vorher. Aber die Römer haben dazu beigetragen, dass der so durch das ganze Land, durch das ganze römische Reich eigentlich ähm, sich verbreitet hat. Und die Käseherstellung wurde im Laufe der Jahrhunderte immer weiterentwickelt und verfeinert, so dass heute in Italien eben eine ganz große Variation an Käsesorten äh, hergestellt wird. Und wir haben es ja schon angesprochen, für Pizza, für Pasta, auch für Tiramisu, sind eben ähm, so Spezialitäten wie der Mozzarella oder der Parmesan oder die Mascarpone ja gar nicht mehr wegzudenken.
0: Ich glaube, das haben wir ja, ne? die La
1: deutsche Vita haben wir uns ja auch einverleibt. Aber es gibt ja auch andere Nachbarn, die guten Käse machen oder zumindest, wo Käse auch sehr bekannt ist. Und zwar ähm, der holländische Käse, Käse aus den Niederlanden, da sind die, liegen die Ursprünge der Käsekultur auch schon weit zurück, mehr als 2000 Jahre und hier entwickelte sich die Herstellung so schnell weiter, weil geografisch das einfach ganz passend liegt. Es gibt fruchtbare Böden, feuchte Luft und das Meeresklima, die sorgen dafür, dass die Weiden eben richtig kräftig grün sind und das ist natürlich ideal für die Viehzucht. Und genau, dadurch hat sich einfach die Käseproduktion total beschleunigt, was auch der Fall in Irland ist zum Beispiel. Du kennst ja vielleicht diese typischen, ich sage jetzt nicht die Marke, aber diese mhm. typischen Kühe aus Irland, die dann auch auf diesen grünen Weiden stehen und da kommt ja auch der Cheddar her. Also ich glaube, so in so Ländern, wo die einfach die geografischen Gegebenheiten auch haben, da wird viel Käse gegessen.
0: Was machen wir denn jetzt mit all dem Käse? Wo kommt der hin? Hast, wie, hast, du hast du eine Käseglocke zu Hause oder wie gehst du mit Käse um?
1: Nee, also ich habe keine Käseglocke. Ich habe tatsächlich, glaube ich, auch noch nie jemanden getroffen, der eine Käseglocke Hast du eine?
0: Ich glaube, ich habe eine, aber es ist so ein Deko-Teil. Also es ist nicht, ähm, also nicht, wir haben nicht ein Holzbrett mit einer Käseglocke drauf, das wir irgendwie so verwenden. Aber es wäre eigentlich ganz schlau, glaube ich. Tupperbox-Fraktion bin ich eher dann. Ähm, wir sind übergegangen zu Glas. Also, dass wir es nicht mehr in Plastik aufbewahren, weil der Käse kann den Geschmack von dem Plastik nicht annehmen. So, das finde ich ganz gut. Also auch immer noch mit Plastikdeckel oder Bambusdeckel oder so, aber, aber das, ja, das war mir irgendwann wichtig, mhm. weil ich das mal gelesen hatte, also im Zuge von so Babyernährung mhm. und bla, dass man dann ähm, eben auf bestimmte Stoffe Plastik ähm, verzichten sollte. Okay. Und Katrin das funktioniert für mich ganz gut. Also also ich bin aber generell übergegangen zu mehr 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 Glas und weniger ähm, Plastik. Okay. Genau, aber man, man soll den Käse halt kühl und dunkel aufbewahren. Geringe Luftfeuchtigkeit. Wenn Käse nämlich zu warm lagert, dann reift er, reift er zu schnell. Und dann äh, schmeckt er nicht mehr so, wie er soll. Und zu Hause, genau, Käse im Kühlschrank. Und äh, das hatte ich gelesen, fand ich ganz überraschend. Äh, Im Gemüsefach soll es wohl ähm, einfach eine sehr gleichmäßige Temperatur geben. Und dadurch ist das ein ganz guter Ort, weil da eben wenig wenig, der Käse wenig Schwankungen ausgesetzt ist. Genau. Gibt es sonst noch ein No-Go bei der Käseaufbewahrung? Ähm, Weichkäse mit Schimmelrinde muss. Atmen können und das heißt, er darf nicht luftdicht verpackt sein. Aber ist irgendwas im Vakuum verpackt? Nö. Nö. Wenn man es nicht mit Absicht macht, meine ich. <lacht> nee, aber also ja, äh, tatsächlich fand ich es überraschend, dass man viel auch einfach in Frischhaltefolie ähm, lassen kann und ähm, das hätte ich jetzt nicht gemacht, weil ich dachte, das ist schade. Also das kenne ich auch so vom, wenn du tatsächlich an der Käsetheke oder auf dem Markt Käse kaufst, dass sie dir das eigentlich, dass ich dann sage, wir packen das gleich in eine Käsebox und wir brauchen gar keine Folie mehr. Aber Folie ist... Offenbar tatsächlich die bevorzugte Verpackung und, und dieses spezielle Käsepapier mit zwei Schichten.
1: Was mir beim Thema noch Käse-Schimmelrinde, als du es gerade gesagt hast, eingefallen ist, ich glaube, die wird auch viel zu oft weggeschmissen. Also bei manchen Käsesorten kann man die Rinde noch verwenden, zum Beispiel beim Parmesan. Mhm. Die gibt äh, nochmal richtig gut Geschmack ab. Also wenn ich einfach die Käserinde mit koche in eine Soße oder so. Ach, krass. Ja. Also da kann man wirklich noch mal viel Geschmack rausholen, dann wird die auch verwendet. Die wird irgendwann laberig und dann tust du sie eben raus und in den Müll, dann passt das. Aber du hast eben den Geschmack noch und dann kann man die auch noch mit verwenden Das wusste ich nicht. Das ist ein guter Hinweis.
0: Mhm. Und wusstest du, wie man den wieder äh, brauchbar kriegt, wenn, wenn man Käse versehentlich falsch gelagert hat und er im Kühlschrank zu trocken und zu, also zu hart geworden ist? Nee. In Milch einweichen für, ich glaube, so 24 Stunden oder so und dann kann man ihn wieder reiben. Okay, also gerade wenn du so ein Parmesan-Fan bist, das ist ja. ein ganz guter Tipp, Na, dass cool. man den nicht wegschmeißen muss, weil sonst droht man sich ja zu verletzen einfach an der Käsereibe mit so einem völlig vertrockneten Stück Käse. Und wenn man da ein bisschen Milch wieder drum macht, dann wird der wieder weich und geschmeidig mhm. und reibbar. Sehr gut. Ja, jetzt
1: hast du, hast du Bock auf Käse jetzt? Also ich schon. <lacht> Ja, ich bin jetzt gespannt aufs Essen, aber ich habe mir vegan bestellt, also wer Käse jetzt äh, raus. Also, okay. <lacht>
0: ja, aber ähm, auf jeden Fall ein sehr breit gefächertes Thema und sehr, also ist eben einfach auch ein Kulturgut, ne? Also, wie gesagt, ich war ein paar Jahre in Frankreich und habe eben auch mal bei Gastfamilien irgendwie gelebt und habe eben so ein bisschen was mitgekriegt und ja, und da habe ich viel für mich mitgenommen, so wie man Käse genießt und liebt, macht das da draußen, kauft euch Käse. Wir hören jetzt auf mit der Dauerwerbesendung <lacht> und das ist natürlich nur ein Scherz, weil wir keine, also es ist nichts gesponsert, nichts bezahlt von irgendeinem Käsehersteller, sondern wir haben es aus, aus Käseliebe diese Folge gemacht und wir hoffen, ähm, ihr habt was davon und
1: habt Bock mal wieder, ein bisschen mit Käse zu kochen. Genau. Wenn ihr Käse esst, schätzt ihn wert, erinnert euch dran, was drin ist. Ja. Und lasst es euch gut gehen. Ja. Bis bald. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Feinkost. Der Besser Essen-Podcast.